0: Bonsoir et bienvenue dans le point G, l'émission qui parle des sexualités. Dans cet épisode, une pratique longtemps considérée comme sale. Repoussée au fin fond des donjons pour les personnes en recherche de renouvellement de sensations, c'est maintenant de plus en plus jeune qu'on assume ce jeu. Des films porno conventionnels font apparaître ce fantasme comme une pratique classique. Là, vous vous dites, il se sent plus pissé, il tease à mort. Oui, on a envie de teaser ce soir, puisque le sujet est la Golden Shower. Vous ne voyez pas? Alors cet épisode est fait pour vous. Il est temps de toucher le point G. Oui, ne faites pas les dégoûter, on va parler de pipi et de sexe ce soir. Une association des plus improbables pour beaucoup de monde. Pourtant, ce fantasme est loin d'être une niche. Eux osent en parler à leurs partenaires pour partager ce jeu sexuel. Ce soir, vous allez peut-être découvrir un monde étrange, celui de l'ondinisme, l'autre nom de l'urophilie ou encore la douche dorée. Bref, les jeux sexuels liés à l'urine. En anglais, on parle de water sport, de peace play ou de golden shower. Et là, on a de tout dans les plaisirs. Faire sur quelqu'un, ou recevoir, mouiller les vêtements, sentir, voire goûter l'urine. Si on trouve ces jeux sexuels chez les hétéros, les homos ne sont pas en reste, tout en mettant la barre un peu plus haute en incluant les pissotières masculines à leur fantasmes, les fameux soupeurs. Au-delà d'un aspect qui peut être repoussant en jeu sexuel, la question est est-ce un jeu dangereux On va tenter de parler de tout cela avec nos chroniqueurs. Bonsoir alors les promoteurs de ces jeux disent que l'urine est stérile et que ce n'est pas dangereux. Alors la preuve, certains la boivent même hein, pour ses
1: bienfaits sur la santé. Est-ce que c'est vrai tout ça, Florian Alors boire son urine pour être en bonne santé, je vous le dis tout de suite, non, ça n'a absolument aucun intérêt. Hein, c'est pas forcément dangereux quand c'est sa propre production, mais si le cœur s'en débarrasse, c'est bien qu'il y, euh, y a un truc quoi, c'est bien qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Euh, en plus, c'est salé et ça peut être problématique en cas d'hypertension artérielle. En fait, tous les jours, il y a près de 180 litres de sang qui passent dans nos reins. Ces organes vont nettoyer en produisant environ 1,5 litre d'urine par jour. Alors, si vous aimez les chiffres, sachez que sur Terre, les humains produisent plus de 10 milliards de litres d'urine par jour. Ah quand même Et oui, et en une vie, un homme pourrait remplir une piscine de 40 000 litres. Oh bah super <rire> ça, ça donne envie de faire une longueur Ah bah ça donne envie. Alors. Dans l'urine, en fait, c'est de l'eau, hein, principalement à 95%, avec d'autres éléments comme l'urée, la créatinine, l'acide urique, des minéraux, mais aussi des traces de produits dopants, bien sûr, si vous faites le tour de France. <rire> Évidemment, oui. Alors, on a longtemps, on a longtemps dit que l'urine était stérile, qu'elle ne contenait aucun microbe. Depuis 2010, on a remis cette affirmation en question en découvrant une population, alors certes faible, de bactéries. Mais rassurez-vous, elle serait là pour nous protéger. En tout cas, l'idée que l'urine aurait des vertus antiseptiques pour désinfecter une plaie, par exemple, est complètement fausse. Bref, rien dans ce liquide d'une personne en bonne santé ne semble dangereux, au contact ou
2: même à l'ingestion. Après, bien sûr, faut aimer.
1: C'est ça, c'est une question de goût, hein, quand
2: même. Hein mmh. Alors, normalement, l'urine elle n'a pas d'odeur, à la base. C'est en s'oxydant au contact de, de, de l'air et en fermentant ou en présence de bactéries et eh bien qu'elle va prendre cette odeur d'ammoniac. Et si ça sent bien dès la sortie... Alors là, il y a peut-être une infection urinaire, donc attention Alors Certains aliments, comme l'asperge, peuvent aussi donner une forte odeur soufrée, mais ce n'est pas chez tout, chez tout le monde. Il peut aussi y avoir une odeur ou un goût sucré en cas de diabète, et là aussi, bien, il faudra rapidement consulter.
0: Bon, en tout cas, ça ne dit toujours pas si c'est dangereux ou pas.
2: Alors,
1: en contact avec la peau, non,
2: c'est pas dangereux,
1: sauf s'il y a une plaie. Attention toutefois aux muqueuses comme les yeux, l'anus ou le vagin, ce sont des portes d'entrée aux virus et aux bactéries. L'urine d'une personne en bonne santé ne comporte pas de risque non plus en cas d'ingestion. On conseille quand même aux donneurs de beaucoup boire dans les heures qui précèdent pour avoir une urine la plus claire possible et d'éviter bien sûr l'urine du matin hein, qui est fortement chargée en, en déchets.
0: Merci pour ces bons conseils. <rire> euh,
1: mais comme vous ne connaissez généralement pas l'état de santé du donneur, lui non plus quelquefois, sachez que l'urine peut aussi véhiculer des virus, comme l'hépatite B et, en cas de sang ou de sperme dans l'urine, le VIH. Si vous urinez après avoir éjaculé par exemple, ou si vous êtes amateur de sondes urinaires, il eh ben, y a un risque. Et bien sûr, en cas d'infection urinaire, il y a de grandes chances que vous la partagez. Il ne faut quand même pas être parano, il y a moins de risque d'attraper une maladie qu'avec un contact direct avec le sang ou le sperme, mais oui, sous certaines conditions, les plans urinaires peuvent comporter des risques.
0: Avant de revenir concrètement au jeu sexuel uro, on vous propose de digresser un peu, car on a longtemps utilisé l'urine pour ses propriétés, avérées ou non.
2: C'est ça Olivier hein Oui, ben en effet, les aztèques, comme beaucoup d'autres, s'en servaient pour nettoyer leurs plaies. Et on a vu que c'était inutile, euh, car l'eau est bien plus conseillée à minima. Au 19e siècle, eh bien, on récupérait les urines des parisiens pour en faire un fertilisant agricole. Oh, mon Dieu <rire> oui, c'est classe. Et on utilisait aussi l'urine, par exemple, pour traiter la laine. Ah. Alors pas la laine, <rire> ah d'accord. mais la laine, le, le lin et le coton. Donc ça permettait de nettoyer les fibres textiles. Et du côté de Reims et d'Abville, eh on faisait la collecte de l'urine jusqu'à l'arrivée du savon. C'est le principe lavant de l'ammoniaque qui était ici recherché. Et même pour décolorer les cheveux, oh, eh bien, on utilisait l'urine de cheval. Alors avec 5, voire 15 litres par jour pour un cheval, on n'a pas de quoi faire.
0: <rire> D'accord, ça décolore les cheveux. Bon, ben, je note. Revenons au fantasme et au plaisir. Alors, est-ce que l'uro
1: est légal Alors, il n'y a aucun texte de loi quant à l'utilisation de l'urine lors de rapports sexuels entre personnes consentantes. C'est une pratique aussi ancienne que la sexualité, liée pour certains à une certaine transgression... Un certain tabou ou à une recherche d'humiliation ou de possession. Euh, D'ailleurs, Guillaume Apollinaire, il y a plus de 120 ans, était sans doute un adepte de ces jeux, comme on atteste ses poèmes visuels, comme La colombe et Le jet d'eau, par exemple.
0: Ah oui, je le voyais pas du tout comme ça, moi, ce poème. Euh... <rire>
1: eh, mais il faut savoir lire entre les lignes et voir euh, au-delà de, du dessin. <rire> il existe toutefois des pratiques encore plus exotiques. En effet,
0: si vous êtes à table quittez là quelques instants. Mais pour faire un peu plus culturel, je vais vous citer Céline dans le texte. Son truc, c'était les pissotières et surtout les croûtes de pain qui trempent dans les grilles. Oui, le soupeur ou croûtenard, c'est son nom, mettait en effet des morceaux de pain dans les urinoirs publics afin que les hommes de passage en fassent des mouillettes récupérées et consommées par le dit soupeur. Vous voyez l'image Très répandue dans les grandes villes au siècle dernier, un peu partout dans le monde, y compris en France, cette pratique a une variante. En bouchant l'urinoir, il se remplit pour qu'on puisse y plonger son sexe. On appelle ça faire trempette. En 2014, la chanteuse jedré faisait référence à cette pratique dans sa chanson « Les croûtons Toutes ces pratiques, moins répandues aujourd'hui du fait de la disparition des pissotières publiques, font partie de la culture populaire du début du XXe siècle.
2: Mais il serait réducteur de résumer le fantasme muraux à cette pratique, somme toute marginale. Le simple fait du contact de l'urine de son ou de sa partenaire suffit quelquefois au plaisir. Les clubs libertins en font même leur spécialité. Alors à Berlin, Laboratory, c'est un haut lieu fétichiste de la capitale allemande, et eh bien le laboratory propose à ses visiteurs d'uriner sur une grille sous laquelle d'autres visiteurs prennent plaisir à recevoir cette pluie dorée et de nombreux sex-clubs, même en France, hein, proposent des soirées euro régulièrement avec des promos sur la bière. <rire> on y retrouve tout un système de tuyauterie se terminant par des pommeaux de douche histoire de jouer euh, euh, à la douche-pipi. Alors moi, j'ai un scandale français autour euh, d'un fantasme
0: euro. C'est quand même une histoire qui a duré dix ans et fait de nombreuses victimes. Alors, on peut même en sourire, mais les situations sont pour le moins problématiques et traumatisantes. Écoutez... Christian travaille au ministère de la Culture dans les années 2010. Il est alors responsable des ressources humaines. Il recevait des femmes en entretien d'embauche. Jusque-là, tout va bien, c'est sa fonction. Prévenant, il propose toujours à ces dames, en début d'entretien, une tasse de café ou de thé qu'il va préparer lui-même. Ce qu'il ne disait pas, c'est qu'il mettait dedans un médicament qui donnait très envie d'uriner, un diurétique. La discussion continuait, et discrètement, sous la table, ce fonctionnaire consciencieux prenait en photo les jambes de ses hôtes. Mais ce n'était que l'apéritif de ses fantasmes. La suite de l'entretien était une visite du quartier, autour du ministère de la Culture. Un parcours très étudié, où ne figurait aucun café ou toilette publique. Le médicament faisant effet, les femmes avaient immanquablement très envie d'uriner, mais alors très très envie. Pour ne pas faire dans leurs vêtements, penaudes, elle demandait à s'isoler pour se soulager. Notre Christian, toujours soucieux de rendre service, donnait son manteau pour cacher la scène, tout en prenant soin, lui, de ne pas en perdre une goutte. Une fois, une femme a bien tenté de se retenir, mais elle a eu un malaise, à la limite de la péritonite, et elle a fini à l'hôpital. L'histoire, qui se perpétuait depuis une dizaine d'années, aurait encore pu durer si ce fonctionnaire n'avait été pris sur le fait en train de photographier les jambes de la sous-préfète de Moselle. C'était en juin, 2018. Christian a bien sûr été mis à pied et une enquête a été ouverte. C'est là qu'on a découvert sur son ordinateur un fichier qui s'appelait « expérience ». Là, pas moins de 200 noms de personnes photographiées ou droguées ou diurétiques y figuraient avec plein d'informations comme le temps qu'elle mettait avant de se soulager. Ce haut fonctionnaire avait depuis longtemps la réputation de pervers mais personne n'avait soupçonné son manège malgré les plaintes classées sans suite de victimes.
1: Alors on le rappelle, même pour les plans euro, le consentement mutuel est la première étape. Si c'est un jeu pour certains, ça peut être traumatisant pour d'autres et vécu comme un viol d'intimité ou une
2: humiliation pour une majorité d'autres. Après si tout le monde est d'accord, pourquoi pas Même si on veut devenir président des Etats-Unis. Là, mieux vaut être discret et ne pas faire ça dans un hôtel russe avec des prostituées. Alors, C'est la fameuse affaire des Golden de Trump qui semble-t-il se serait fait uriner dessus par des femmes. Et finalement, eh bien là, on comprend mieux la décoloration de ses cheveux. <rire> non, c'est horrible.
0: <rire> Alors, euh, les garçons, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces pratiques oui.
2: oui. Oui, bon, ça va, Comme tu l'as dit, il y a un problème voit. de films. C'est vrai que télé...
0: ça devient de plus en plus répandu quand même. Hein. On en... même, même avec des jeunes.
1: Ça, je ne savais pas, par contre, euh, avant de faire la chronique, mais.
0: Ouais. A, oui, peut-être. Il y en a de plus en plus dans, dans les films ou, euh, ou ailleurs. Euh, Est-ce est qu'il y, y a des personnes qui vous en ont parlé autour de vous ou c'est quand même quelque chose qui est encore caché ou tabou Vous connaissez ça C'est peut-être
2: quelque chose qu'on n'ose pas trop encore avouer, je pense.
0: Oui, ouais, ça reste quand ou même dans, dans l'ordre du tabou, dans l'intimité
2: du couple,
0: je pense. Ouais. Ouais. Demandons maintenant son avis à Titouan. Bonjour Titouan, alors sur le sujet très particulier d'aujourd'hui, on aimerait avoir quand même ton avis, on parle donc de tout ce qui touche à l'uro, est-ce que tu as déjà entendu parler de ces pratiques
1: Alors euh, en effet j'en ai beaucoup entendu parler étant donné qu'on ah ouais. rigole pas mal dessus euh, entre nous. Est-ce que
0: tu comprends un petit peu qu'on puisse aimer ce fantasme mm,
1: Pas vraiment, c'est pas très attirant de base l'urine. Est-ce que ça te choque ou est-ce que tu te dis bon bah écoute si ça les amuse ça me choque pas tant que ça. Et puis oui, en effet, si, si ça peut les amuser, c'est l'urine est censé être stérile, donc euh, il devrait pas y avoir vraiment de problème.
0: Très bien, merci Titouan en tout cas d'avoir un petit peu réagi sur, sur ce sujet particulier. À bientôt.
1: À bientôt Bruno.
0: On espère qu'on vous a peut-être appris des choses ou peut-être déculpabilisé si ce fantasme vous titille. Allez-y quand même doucement avec votre partenaire. Ce peut être déstabilisant dans un couple. L'image de ce fantasme peut rester dans la tête de l'autre et perturber le regard qu'il a sur vous. Faites-lui écouter ce podcast et tâtez le terrain, c'est peut-être une première approche. En tout cas, ne tentez rien sans son consentement explicite. Ce serait contre-productif et, on l'a vu, possiblement traumatisant. Si vous désirez participer à cette émission en donnant votre avis ou en témoignant, même anonymement, c'est simple. Écrivez-nous sur la page contact du site radio-g.fr en sélectionnant l'émission Le.g ou en privé sur nos réseaux sociaux. Merci à nos chroniqueurs et témoins du jour. Bonne soirée et que le plaisir soit avec vous. À bientôt sur Le Point G.